0: Boa noite, a graça e a paz, fim de ano, um novo ano se iniciando e sempre pensamos em, nos propósitos, é, em como vamos emagrecer, é, fazer os regimes aí, fazemos um propósito para emagrecer durante o ano, mas nunca chegamos ao, ao fim desse regime, mas hoje, quero, vou, vamos falar de mudança de hábito, algo para toda a igreja, para a comunidade, né? mudarmos nossos hábitos em questões comunitárias. E baseado num filme de 1992, Mudança de Hábito, é, com a o Golper, né? no filme ela interpreta a Delores, que é uma cantora da noite, e que o seu namorado é um mafioso, e ela vê a cena de um assassinato, que o seu próprio namorado é, faz. E ele é investigado por um policial há muito tempo, e por consequência disso que ela viu, do assassinato que ela vê, ele é, coloca ela na proteção de testemunhas. E ela é enviada para um convento. E lá ela se torna líder de coral, e ela faz uma transformação na na comunidade onde ela está e no bairro onde esta comunidade está. É? Então, baseado nisso, mudança de hábito, hoje nós veremos mudança de hábito por uma igreja mais acolhedora. E antes de entrarmos nisso, eu quero que você assista a este clipe. Por favor, se alguém puder apagar as luzes, Follow him wherever he is. Quando se fala em religião, logo se busca na mente é, um padrão a ser seguido. Exemplo: mulheres devem usar saias, devem usar véu, sentar do lado do oposto dos homens, uh, não devem se maquiar, não devem cortar o cabelo uh, e, e algumas outras coisas. Homens devem usar calças. Devem usar terno e gravata, não jogar bola, fazer a barba, não deixar o cabelo comprido, entre outras coisas. Para homens e mulheres, não assistir televisão, não fazer tatuagens, não ir à praia, não sorrir, porque Jesus não sorriu, a Bíblia não diz que Jesus sorriu, não beber e tantas outras coisas. E é muito comum você convidar alguém para vir à igreja e receber a seguinte resposta. Eu preciso me acertar primeiro para depois ir à igreja. Eu preciso me acertar primeiro para depois ir à igreja. Você já ouviu essa frase de alguém? Por que, que as pessoas dizem isso? Porque está com este padrão na mente. Tem essa ideia de não fazer certas coisas para ser certinho. E por muitas vezes nós, que cumprimos algumas regrinhas, nos achamos no direito de julgar e criticar aqueles que não se enquadram nos nossos padrões. É neste contexto, por exemplo, que nasce a congregação presbiteriana Comunidade Eco, Missões Urbanas. Ainda quando na Avenida Albert Einstein, na Vila Industrial, num espaço que conseguimos alugar, é, realizávamos nossos cultos e o projeto social. Os cultos com um bando de jovens de roupa preta que curtia rock, cabeludo, né, tatuados, lésbicas, homossexuais. O projeto tinha é, o projeto social com aulas de taekwondo e capoeira, artesanato, dança e teatro, hip hop. Canto, bateria, guitarra, guitarra e violão, escalada em meio ambiente. Isso tudo para a comunidade. Éramos apelidados de, é, por outras igreja, igrejas do bairro de a Igreja dos Vagabundos. É. Na época de Jesus, também havia muito preconceito preconceito com os doentes, com os pobres, mulheres, publicanos, escravos, viúvas, estrangeiros, prostitutas e o texto que faremos a nossa meditação nos aclara este contexto, Mateus capítulo 9, dos versículos 9 a 13 Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versos 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se, e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês, come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde, saúde, que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, antes de entrar nos pontos aqui, que vou abordar, é necessário fazer uma consideração. No verso 9, Jesus viu um homem chamado Mateus. Quem era esse Mateus? Era um publicano. Quem eram os publicanos? Eram aqueles judeus que trabalhavam para o império, cobrando impostos dos judeus. Eram considerados pelos judeus traidores e ladrões. Então Jesus viu um homem chamado Mateus, viu esse publicano, sentado na coletoria, ou seja, ele estava recebendo os impostos cobrando os impostos, e disse-lhe, siga-me, precisamos entender algo aqui sobre a soberania de Deus, é Deus quem chama, e Ele chama quem Ele quiser, Deus é quem chama, e Ele chama quem Ele quiser, por exemplo, quando Deus chama o apóstolo Paulo, ainda Saulo, ao caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, cai, fica cego e vai para a cidade. E aí no, no, no capítulo 22 de Atos diz assim. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim disse, irmão Saulo, Recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a Sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de Sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Lembrando que o, o ainda Saulo fariseu, ele estava a caminho de Damasco para prender cristãos para matar os cristãos e Deus o chama Deus, tem um, ele tem um encontro com Deus e Deus o chama para o apostolado Jeremias capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Percebemos? Que na palavra do Senhor, quem chama é o próprio Senhor.
1: E, dito isto, vou. proponho
0: aqui a fazer três perguntas e a responder essas três perguntas. A primeira pergunta: como Jesus agia com os que sofriam preconceitos? No verso 10. O texto que lemos de Mateus, diz assim, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Lucas, no capítulo 15, diz assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 7, diz, veio o Filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Como Jesus agia com os que sofriam preconceitos? Sendo amigo, estabelecendo um relacionamento de amizade. Essa também deve ser a nossa postura diante dos que sofrem preconceitos, sendo amigo não julgando pela aparência ou pelo por qualquer coisa, pelo seu estilo de vida, não criticando ou julgando. Me lembro uma vez que a minha filha, Rebeca, ela era novinha, seis, sete aninhos, nós fomos no cinema e, e vendo ali os cartazes dos, dos filmes, ah, chega um cara, careca camisa regata, tatuado dos pés à cabeça, inclusive a careca, todo. Eu achei muito legal aquilo lá, né? Mas eu toquei a Rebeca e falei, olha lá, Rebeca, eu queria ver a reação da minha filha quanto a isso. Ela fez assim, ó. Ah, legal, pai. E virou e continuou. Não... Eu falei, glória a Deus por isso. Ela está aprendendo o caminho correto Não julgando, não criticando Talvez aqui muitos conheçam Conheceram o amarelo Conheceram, né? Me lembro uma vez que nós estávamos no shopping E, e, e ele com a gente passou uma mulher E ele também, todo tatuado, né? E falou assim Credo, olha que coisa horrível Isso daí deve estar no inferno não conhece o rapaz, e só de olhar pela sua aparência, já fez um julgamento. É preciso conhecer a história das pessoas para estabelecer um julgamento, ou uma crítica. Porque, com certeza, quando você conhece a história de alguém, seja ele ou ela, quem for, você fará um julgamento e uma crítica correta. Para quem você abre as portas da sua casa? Para pessoas importantes para você. Amigos, familiares. E para pessoas importantes para Deus. Quando você tem este entendimento de que certa pessoa é importante para Deus, você abre as portas da sua casa. Eu me lembro... Há uns anos atrás, eu trabalhava com, com um camarada que ele estava sem casa e ele não tinha lugar para ficar. E o meu patrão deu um quartinho para ele na oficina. E meses se passaram e aconteceu, aconteceu uma briga lá entre os funcionários e o meu patrão era uma sexta-feira mandou ele embora daquele lugar, da, da oficina. E eu me lembro que nessa tarde ele foi para um canto, abaixou a cabeça ali, ficou sozinho ali, e eu fui falar com ele, e ele falou, Ney, ratinho, né? Ratinho, para onde eu vou? Eu não tenho lugar para ir. O que, que eu vou fazer agora? Eu falei, calma. Calma, a gente vai dar um jeito. Essa noite, esse fim de semana, você vai para casa e a gente vai correr atrás de um lugar para você morar. Vamos para casa, pega suas coisas e vamos, vamos para casa. Levei ele para casa, aquele dia ele tomou um banho, comeu uma comidinha feita na hora. Né? É, convidei um pastor, pra, um colega meu, para ir lá em casa orar por ele. No sábado ele ia trabalhar em outro lugar, fazer um bico. E eu fui atrás de uma casa para ele. De um lugar para ele morar. Consegui o lugar. Fiz os contatos com amigos. Conseguimos fogão, cama. Né, todas essas coisas necessárias para que ele pudesse entrar na casa. Eu não fiz nada além do que um servo inútil. Nada além. É, não fiz nada de extraordinário. Eu, naquele momento, eu pensei, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Deixaria esse jovem na rua? E eu pensei que Jesus não, não o deixaria é, abandonado. E eu o levei para casa. Essa foi uma experiência muito boa para mim. Jesus não rejeitava ninguém. Jesus era amigo de publicanos e pecadores. Porém, isso causa uma reação não muito amigável aos, dos religiosos. E a segunda pergunta é, como os religiosos agem? Diante de alguém que não tem Ou luta Para não ser Alguém preconceituoso No verso 11 Vendo isso Os fariseus Perguntaram aos discípulos dele Por que o mestre De vocês come Com publicanos e pecadores? Como os religiosos agem Diante de alguém que não é Ou que é, tenta não ser preconceituoso, fazendo oposição. Eu me lembro que, na segunda-feira, após eu ter levado este jovem para casa, teve amigos de trabalho que não falaram comigo por uma semana, por conta de eu ter tirado uh, o menino de lá e levado para casa. Eles queriam que eu deixasse aquele menino na rua. A oposição vem quando você tenta fazer a coisa certa. E fizeram isso com Jesus. Os religiosos matam por não concordarem com o que é diferente. Por isso os fariseus tentavam matar Jesus a todo custo, até conseguirem. E Jesus, ao se entregar para ser crucificado, se compadece, se identifica com as classes excluídas da sociedade judaica, como os escravos, as mulheres, as prostitutas, os publicanos, os doentes. E olha, sofrer preconceito não é nada agradável. Só sabe o que é sentir preconceito ou o sentimento que traz quem viveu o preconceito. Me lembro um, quando um amigo, um pastor amigo, me convidou, eu acho que ele fez uma sacanagem comigo, eu acho que foi por querer, mas... Né, ele me convidou para ir numa reunião é, de jovens... É, do movimento hip-hop. Aqui foi a Lincoln Beck ia ser essa reunião. Ah, eu peguei meu bonezinho, camisa regata, calça larga, e fui, de brinco, as tatuagens todas expostas. Cheguei lá, ele não tinha chego ainda, cheguei lá, tinha... Um bando de senhorzinho e senhorinha Eu falei, eu estou no lugar errado Não pode ser aqui, cadê os mano e as mina? Dali a pouco chega esse amigo E o senhor, o líder lá Chama para começar a reunião Eu falei, meu Deus, onde eu estou? Onde eu vim parar? Começa a reunião e a reunião, primeira pauta da reunião, tatuagem. Com certeza não estava essa pauta na tatu, da, da tatuagem, né? não estava na pauta esse tema, mas, porque eu estava ali, eu abaixei a cabeça e ouvi, ouvi, ouvi sobre é, o tanto que eu era pecador. Teve uma hora que eu não aguentei, usando esse senhor usando texto fora de contexto, eu expliquei o texto para ele, porque eu não aguentava mais ouvir aquilo, até que daí ele parou de falar de tatuagem e veio falar do brinco, que eu era um afeminado. Aí eu falei, meu Deus, a vontade era me levantar e ir embora. É, vocês dão risada, né? Mas foi horrível. Até que depois que passou isso, fizeram algumas considerações. Era uma missão de Maringá que queria se estabelecer aqui. Enquanto ele, esse senhor falava, esse líder falava, eu, eu pensava comigo, essa missão não vai dar certo aqui. Não tem como dar certo. Uma missão que começa já preconceituosa... Na, no, na sua essência, é impossível dar certo. E realmente não deu certo. Não vingou. É, depois que falaram algumas coisas, levanta um outro pastor de uma outra cidade e começa a convidar um por um a ir na sua igreja para fazer os trabalhos lá com as crianças, com os idosos trabalho de evangelismo na rua e tal. Convidou todo mundo. Chegou na minha vez, ele apontou... a você não. E foi para o outro. Meu Deus. Foi horrível aquilo. Foi horrível. E realmente essa missão não deu certo aqui. Porque como que uma missão vai... que tem a intenção... De fazer missão urbana. Tem preconceitos com o camarada que usa brinco, o camarada que tem tatuagens. Então, espera aí. Quem muda é o Espírito Santo. Nós estamos a... Muitas vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Porque quem que convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo. Nós devemos pregar o Evangelho. E como eu disse, a comunidade eco já foi chamada de igreja dos vagabundos, porque aceitava esse tipo de gente, como eu, né, como esses meninos aqui, que estão aqui. Né. Então, Jesus também foi taxado de alguém que não valia nada. De vagabundo. Por andar com pessoas que não tinham nenhuma reputação. Para os religiosos. E a beleza do evangelho é isso. É Deus alcançando aqueles que não, não tem nada a oferecer. Ele é quem se oferece. Me entristece muito ver pessoas que se acham melhores do que as outras, porque são diferentes. Mas Jesus vem para essas pessoas. Olha o que o verso 12 diz: não são para os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Se você se considera alguém que não tem nada a oferecer a Deus, é para você que Jesus veio. E a última pergunta, o que está por trás do preconceito religioso? No verso 13, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O que está por trás do preconceito religioso? O orgulho religioso. Havia no contexto religioso judaico, o conceito da retribuição. Ou seja, se eu sou um homem justo, alguém que faço boas obras... Deus me abençoa O contexto judaico era esse E os fariseus eram esses homens Que eram justos Que, eram, que faziam as boas obras Homens que cumpriam a lei E por isso eles tinham, eram abençoados por Deus Agora Aqueles que não tinham nada a oferecer como os doentes, as prostitutas, as mulheres, os escravos, não eram abençoados por Deus. Eram pecadores. Esse orgulho religioso é contrastado com a graça de Deus no texto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Não vim chamar justos mais pecadores se você se considera um pecador Jesus veio chamar você não os justos é interessante que no filme e aí se você não assistiu ainda a mudança de hábito te convido a, a assistir esse filme que é muito legal mas tem uma cena no filme muito legal, que as freiras entram num bar à noite né, e, elas, e, e, e aquelas pessoas que estão ali começam a tirar sarro delas. Começam a zoar com elas. É, o, que, o que as freirinhas estão fazendo aqui? É, aqui não é o lugar de vocês, vão embora. E, pá, pá, pá. e elas vão. Pouco tempo depois, aqueles que eram excluídos da comunidade não entravam na comunidade logo depois do trabalho que as freiras começaram a fazer na comunidade, como vocês viram no, no clipe, a fazer um trabalho social, arrumar carros, a dar alimento, limpar o bairro, a tratar bem aqueles que, que eram excluídos. Ao final do, do filme, a igreja está lotada. Lotada. No início do filme, vazia. Sem relevância nenhuma para a comunidade. A graça de Deus no cristianismo é um diferencial para as outras religiões Filipe Janssen ele diz o seguinte a noção do amor de Deus vindo a nós, livre de retribuição parece ir contra cada instinto da humanidade o caminho de oito passos do budismo a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código de lei muçulmano, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. O que Felipe Ansem está, está dizendo aqui é o seguinte, é que todas as religiões... Você precisa sacrificar, dar alguma coisa para receber da divindade. A única religião que Deus faz o sacrifício pelos seus é o cristianismo. É um amor incondicional, é um amor que não te cobra nada. Ele simplesmente se doa. A graça de Deus, além de ser um diferencial, no cristianismo, é também uma ofensa para as outras religiões. Abraham Butch, ele diz o seguinte, este ensino não apenas, que ensino da graça de Deus, não apenas ofende o orgulho do homem, quando insiste que não pode haver nenhuma espécie de mérito humano na salvação ela ofende também porque insiste em que Deus sendo misericordioso é o único caminho para a salvação. Deus já cumpriu o sacrifício por todos vocês. Não há sacrifício mais a ser pago. Ele te aceita do jeito que você é. Porém, Ele te ama tanto que Ele não te deixa do jeito que você é. É, Ele te transforma, Ele muda hábitos, Ele transforma as nossas vidas. Na carta aos Efésios, capítulo 2, diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando na atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Vejam só, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Sabe o que você merece? O inferno, a ira de Deus. É isso que você merece. Mas a graça de Deus te alcançou em Cristo Jesus e tirou desta condição, e te levou para o reino da luz, do filho, do amor. Se você é confiante na sua própria capacidade, religiosidade, bondade, ouvir que Deus o ama soa como algo tão óbvio. Você é levado a pensar, se você confia na sua capacidade, na sua religiosidade, na sua bondade, ah, Deus não faz mais do que a obrigação. Amando alguém como eu. Ah, olha, Jesus não precisava nem ter morrido por mim. Umas chicotadas já estava bom. Olha, eu sou tão bom. Olha o que eu faço. Ah, gente, eu me lembro uma vez. Quatro meses de conversão. Cumprindo todas as regrinhas religiosas. Que eu falei no começo. Cumprindo tudo. Todos os dias estava na igreja. E um domingo de ceia eu não podia tomar ceia né não era batizado ainda e eu comecei lá do fundo a olhar para as pessoas na hora da ceia ah, aquele ali não podia tomar ceia não eu conheço é meu amigo conheço que eu sei o que ele faz ah aquela lá também não Aqui, meu deus eu que estou fazendo tudo certinho não posso tomar ceia onde já se viu Acabou o culto, fui embora Dormi Na madrugada Acordei Suando Com um texto na, na mente Eu não tinha lido a Bíblia ainda Toda Só tinha lido alguns textos Mateus capítulo 7 Ai E eu fui, fui ler o Mateus capítulo 7 não sabia o que estava escrito ali. Na madrugada daquele domingo, que eu julguei algumas pessoas lá que não podiam tomar ceia. Não julgueis para não ser julgado. Do mesmo modo que você julgar, você será julgado. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tire a trave dos seus olhos. Meu Deus, como aquilo lá foi uma facada no coração. Eu falei, na hora eu lembrei, foi por causa do culto. que Deus está me, me mostrando que eu não sou nada. Que eu não sou diferente de ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Porque eu cumpro algumas, algumas regrinhas da igreja. Eu não era tão bom assim. Como eu estava pensando. E Deus me mostrou isso. E eu pedi perdão naquele momento. E naquele momento eu entendi que nós somos todos iguais. Numa comunidade de fé que estamos crescendo e aprendendo a viver a vida comunitária com Deus. Mas se você chegou aqui hoje consciente das suas limitações lutando com a sua incapacidade de ser aquilo que você deveria ser, e não é, sensível com as pisadas de bola do passado e do presente, com certeza ouvir que Deus te ama, apesar de quem você é, é uma excelente notícia, é uma notícia surpreendente, que tira um fardo das costas. Deus nos ama. E Ele sabe o que Ele comprou. Não é, pastor? Quando Ele naquela cruz se entregou por cada um, Ele sabe o que Ele comprou. Ele sabe o recipiente que Ele comprou e o que tem dentro. Ele sabe que você tem o coração peludo. Ele te perdoou. Mais que... Cadê o Cícero? O Cícero é o que tem o coração mais peludo daqui. Ele sabe que você vai pisar na bola. Que você pisa na bola. Ele sabe, não pega Deus de surpresa. E saber disso é maravilhoso. No capítulo 2 de Efésios, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Deus quer é a exaltação da sua graça. Deus quer ser conhecido na história pela riqueza da sua graça. Muitos pregadores hoje fazem uma propaganda de Deus, prometendo poder e apresentam Deus ao mundo como um Deus de poder. E quero dizer, este Deus é um Deus de poder. Realmente Ele é um Deus de poder. Mas ao longo das páginas da Bíblia, Deus quer ser conhecido como um Deus de graça. E não de poder. Porque quando Deus usa o seu poder, é para manifestar a sua graça. Há exemplo das curas de Jesus. Deus manifestando o seu poder absoluto curando aqueles que não podiam andar, ressuscitando os mortos, demonstrando o total poder, a sua grandeza. Ele o faz não para provar que é poderoso, mas para para manifestar a sua graça. Efésios 3, versos 10 e 12, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de poderes, dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, no verso 8, pois vocês são salvos pela graça. No verso 5, pela graça vocês são salvos. Não adianta meu... Minha irmã, meu irmão, bater no peito e achar que você merece alguma coisa e que você é melhor do que outro, porque você não é. Porque nós não somos. Nós somos todos iguais. Nós somos salvos pela graça de Deus. Pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Se você entendesse, entende, se reconhece como salva em Cristo Jesus... Tire esse mais. Tire esse mais. Pare de olhar para o outro de uma maneira orgulhosa. Porque eu fiz algo para Deus, por isso Ele me abençoa. Mentira. Não é porque você fez alguma coisa. Ou deixou de fazer. É porque pela graça de Deus em Cristo Jesus Ele te alcançou. Você não é abençoado porque não faz isso ou faz aquilo, você é abençoado por Deus por causa da graça de Deus. E quando entendemos isso, até aqueles que são os religiosos, os orgulhosos, você olha para eles com graça. Me lembro na comunidade, e aqui eu encerro, me lembro na comunidade de uma moça que gostava muito de, de estar na comunidade e ela trouxe o seu marido. E adivinha quem causou escândalo para ele? Eu. Ele olhava para para esse pastor aqui, não o não considerava como pastor por causa do brinco e da tatuagem, das tatuagens. E eu pensei comigo, poxa, eu não posso ser empecilho para ninguém na pregação do Evangelho, eu não posso. Eu não posso. Conversei com ele sobre isso, mas não tinha jeito. Tomei uma decisão, mandei uma mensagem para sua esposa e disse, a partir de hoje não uso mais o brinco e todas as vezes que eu for pregar, eu não mostrarei mais as tatuagens. Eu não posso ser o empecilho na pregação do evangelho porque eu fui alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, aqueles também que são orgulhosos, que, que não têm o um entendimento, que foram alcançados pela graça de Deus, eu também tenho que ser misericordiosos com eles. Porque Cristo, enquanto estava sendo crucificado, Ele estava sendo pelos seus algozes. E Ele, naquela cruz do Calvário, disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não, nós não podemos atirar pedra, nem criticar ninguém, porque são diferentes de nós, ou porque pensam diferente de nós. É, nós temos também que usar da graça e da misericórdia que nos foi alcançada com os nossos irmãos e irmãs, que são diferentes. Então, proponho que nesta, neste início de ano, como comunidade de fé, possamos mudar nossos hábitos religiosos. Sermos uma igreja acolhedora. Assim como Jesus acolhia aqueles que eram excluídos da sociedade, nós também possamos ser esta igreja acolhedora. Quero, vou deixar uma pergunta aqui para nós refletirmos durante a semana e praticarmos. Depois de tudo que falamos, você se vê um religioso preconceituoso? Ou como uma igreja que leva o amor e a graça de Deus para os que sofrem preconceito religioso? Que possamos pensar em qual posição nos enquadramos aí? Se somos aqueles que excluímos as pessoas Por sermos melhores do que eles Ou se somos aqueles ou aquelas que acolhem Aqueles que sofrem preconceito Que Deus nos abençoe e nos ajude Porque desafios virão E Todos nós, de alguma maneira, somos preconceituosos. Todos nós. Eu tenho os meus preconceitos, mas eu luto, mas e luto muito contra isso. Para não fazer pré-julgamentos. É? Que Deus nos ajude. Quero chamar o pastor Henrique aqui para fazer esta oração final e depois eu já convido o, o ministério de louvor a subir
1: Vamos colocar em pé para ter esse momento de oração Baixe sua cabeça, feche seus olhos Deus Todo-Poderoso Diante da sua palavra Nós temos um pedido de perdão A fazer a Ti Perdoa-nos por todas as vezes Que de alguma maneira Nós fomos orgulhosos E nós Em nossos corações e mentes Nos achamos melhores Do que outros e outras Pai, é sabido Que as pessoas sofrem preconceito Das mais variadas formas Preconceitos Por serem negros por serem brancos, por serem altos, por serem baixos, por serem ricos, por serem pobres. E a lista é imensa. E talvez, Pai, nós tenhamos sido alvo de preconceito e estejamos então reproduzindo isso. O que contrasta com a Tua Palavra. Por isso, nessa noite, eu te peço, perdoa-nos, ó Deus, e nos ajuda... A sermos imitadores Do teu filho E que como o teu filho Jesus Se relacionava Com ladrões Com pecadores Com beberrões, com comilões Que nós como igreja Saibamos Que a casa é tua A graça é tua a salvação pertence ao Senhor e o Senhor a dá a quem quer. Que os nossos corações estejam então afinados com o teu, de maneira tal que possamos olhar o diferente com os olhos de Jesus. Sentirmos compaixão, apreço e não termos medo. De nos envolvermos Com aquele que é diferente Porque na verdade Só externa o seu pecado De uma forma distinta da nossa Pai Faz aquilo Que só o Senhor sabe fazer Que é mudar os nossos corações Oramos assim No nome do teu filho Jesus Amém
0: Mais uma vez eu peço para você curve as suas cabeças, feche seus olhos para receber a bênção. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelo tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dê-nos uma semana abençoada em Tua presença, que possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Que o amor do Pai, a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus e as eternas consolações do Teu Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.